0: Witam państwa bardzo serdecznie. Z ogromną przyjemnością witam państwa na tym wykładzie, na którym w jakiś sposób wirtualny zwiedzimy wystawę, która jest rzeczywiście wyjątkowa. Po dużych, dużych emocjach związanych z sztuką Marka markarotki w czasie wakacji w Muzeum Narodowym w Warszawie mamy następne rzeczywiście wielkie wydarzenie. Na początku jednak warto od razu powiedzieć, że być może może Państwo nie znają naszego dzisiejszego bohatera, czyli Dziewaniego Francesco Barbieriego, bo tak naprawdę nazywał się Guercino. Dlaczego? Dlatego, że sława artystów bywa w różnych czasach różnie mierzona. Mogę Państwu zapewnić, że wystawa, którą w tej chwili mamy w Muzeum Narodowym w Warszawie jest wystawą jednego z najlepszych artystów baroków. Baroku włoskiego, który i za życia i później do wieku XVIII tą wyjątkową sławą się cieszył i był uznawany za jednego właśnie z największych malarzy i rysowników, co ważne, wieku XVII. Później jednak gust się zmienił i cokolwiek wiek XIX zapomniał o twórczości Guercina, również w wieku XX dopiero nastąpiło odrodzenie o nim pamięci wielkie wielkie wystawy, które miały miejsce, próbują przywrócić należne miejsce artyście w historii sztuki. Jak sprawdzą Państwo w różnych podręcznikach, to tam zawsze jest tak dwa zdania na temat Guercina, a więc ta pozycja jest ugruntowana, ale jeszcze mam wrażenie do ogólnej, powszechnej świadomości nie trafił, no, chociażby ma konkurenta bardzo atrakcyjnego w w postaci A Guercino niewątpliwie zasługuje również na naszą uwagę ze względu i na nowatorstwo swojej twórczości, ale również i ze względu na bardzo ciekawą biografię. Proszę Państwa, ta wystawa to nie tylko wystawa poświęcona wielkiemu artyście, bardzo interesującemu, mamy przykłady naprawdę najlepszej sztuki barokowej, jaką sobie można wyobrazić, ale również doskonały wybór obrazów. Kilka prac malarskich i całkiem spory wybór prac rysunkowych i graficznych pochodzi z kolekcji polskich, ale trzon wystawy to obrazy, które przyjechały do nas z Włoch. Przede wszystkim z Pinakoteki w Częto, w którym, w, z którym związany był właściwie prawie swoje, całe swoje życie Guercina, a więc ze stosunkowo niewielkiego miasteczka. Ten wielki malarz, bardzo znany, bardzo uznany, w dość zaskakujący sposób pozostał wierny tej swojej, swojemu lokalnemu patriotyzmowi. Widzą Państwo dość dramatyczne zdjęcie i zresztą obrazy, które możemy zobaczyć na na naszej wystawie, dlatego, że nie tak dawno wczęto miała miejsce trzęsienie ziemi. I tamtejsza pinakoteka, jak Państwo widzą, dość mocno ucierpiała i w związku z tym pojawił się pomysł, aby właśnie zaprezentować tak bogaty wybór prac, tak dobrych prac na arenie światowej. Później takie prezentacje są planowane w Stanach Zjednoczonych i w Japonii. Bardzo się cieszymy, że te obrazy również mogły przyjechać do Warszawy. Uzupełnione właśnie o dzieła z kolekcji polskich stanowią wspaniałą możliwość obcowania z dziełami najwyższej klasy. A więc trochę w tym nieszczęściu jest naszego naszego szczęścia, że mogliśmy taką wystawę, możemy tutaj gościć. Proszę Państwa, tak jak już powiedziałem, życie Guercina jest również bardzo interesujące, bo mamy do czynienia z artystą, który no, ma dość takie powiedziałbym, niespecjalnie jakieś wyjątkowe pochodzenie, bo już mówiłem, że związany był właściwie z takim bardzo niewielkim miastem w stosunku do innych wielkich ośrodków artystycznych we Włoszech. Pochodził właśnie z takiej skromnej rodziny wieśniaków. Już mówiłem, że Guercino to jego przydomek. No nie zobaczą Państwo tak do końca na jego, na jego portretach, tutaj taki graficzny wizerunek, który znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, skąd ten przydomek, a jak to we Włoszech przydomki różnie pochodzą od różnych cech, czasami Guercino to po prostu zezowaty mamy mamy na te, między innymi na temat tego, tego pochodzenia tego jego przydomku mamy już przekazy u pierwszych biografów i właściwie życie Guercina, jego prace, również za sprawą tego, że był właśnie znany za życia i później, stosunkowo dobrze są znane. Najgorzej jest z początkami jego twórczości, później od 1629 roku hmm, jego rodzina, on sam hmm, zaczynają prowadzić Libro dei Conti. To jest po prostu księga rachunkowa, ale dla historyków sztuki badających twórczość Guercina, hmm, no, jest fantastycznym źródłem wiadomości, hmm, bo tam zapisywano ważne wydarzenia hmm, i hmm, Pojawiają się również oczywiście wpisy, takie bardziej rachunkowe właśnie, a więc jest to też możliwość zrewidowania EUR artysty i sprawdzenia, a był rzeczywiście bardzo płodnym artystą, miał duży warsztat, a więc dość długo żył, bo urodził się w 1591 roku, zmarł w 1666. Tak jak już powiedziałem, jego, początki jego twórczości są najmniej znane, oczywiście coraz lepiej już specjaliści orientują się w tym, coraz więcej dzieł jest przypisywanych, ale tak jak powiedziałem jest stosunkowo niewiele informacji zupełnie pewnych. No i na naszej wystawie mamy dzieło no, zupełnie wyjątkowe, rodzaj właściwie takiej relikwii dla mieszkańców Częto. Madonna z Reggio jest jest freskiem, jest malowidłem zdjętym ze ściany domu, bo w tych pierwszych przekazach mamy właśnie, jest mowa o tym, że Guercino rozpoczynał swoją karierę m.in. od dekorowania domów w Częto i okolicy. Jeden z biografów pisze, że gdy miał 9 lat, rodzice wysłali go na nauki do Basti, do pewnego artysty malującego gwaszem, u którego spędził kilka miesięcy, nie ucząc się niczego plus rozpoznawania kolorów. Po powrocie do domu samodzielnie rozwijał swój talent z niezmiennym zapałem, oddając się rysowaniu i malowaniu dla siebie i dla innych. Tutaj ta sugestia, że właściwie się niczego nie nauczył jest bardzo ważna, dlatego, że również późniejsze badania i atrybucje dzieł i badanie jego biografii potwierdza, że właściwie w tej okolicy, wśród tych malarzy, u których on mógł pobierać nauki, nie było żadnego, który rzeczywiście mógł mu przekazać jakieś, jakieś wyjątkowe umiejętności, raczej po prostu bardzo podstawowe umiejętności warsztatowe. W związku z tym największy badacz twórczości Guercina, Denis Maon potwierdził w jakim sensie, że Guercino był do pewnego stopnia samoukiem, co jest dużym fenomenem, bo i to na naszej wystawie będzie, jest świetnie widoczne. Wiele jego wczesnych prac przejawia bardzo zaawansowaną dojrzałość artystyczną i to jest jeden z tych fenomenów Guercina, że mamy rzeczywiście do czynienia z artystą niezwykle utalentowanym, który dzięki swojemu nowatorstwu, rozwiązaniom artystycznym bardzo szybko właściwie zdobył uzyskanie znanie i powodzenie. Ale zanim do tego jeszcze dojdzie, to powróćmy do tego malowidła, które jak Państwo widzą, jest dość mocno zniszczone, trudno powiedzieć na ile tutaj jest, jest a ile późniejszych jakiś prób zachowania tego malowidła, ale tak jak powiedziałem, jest to rodzaj relikwii dla mieszkańców Częto, dlatego, że zgodnie z tradycją jest to pierwsze E, dzieło e, Guercina i tak jeden z biografów pisał. W wieku lat ośmiu, nie pobierając nauk u żadnego mistrza, namalował na fasadzie swojego domu Madonnę z Reggio, która po dziś dzień jest widoczna i uwielbiana. A więc po pierwsze, no, mamy dosyć zaskakującą m, informację, że ośmiolatek był w stanie takie dzieło e, już stworzyć. No specjaliści z dość dużą ostrożnością oczywiście do tego podeszli, bo jednak talent talentem, ale ośmiolatek. E, m, e, przy okazji m, jednej z wystaw w Nowym Jorku rzeczywiście przeprowadzono dokładne badania tego, tego fresku. No, nie udało się ustalić, ile lat miał Guercino, kiedy malował to przedstawienie, ale rzeczywiście potwierdzono, że wszystko wskazuje, że jest to praca bardzo młodego Guercina. W 1900, 1607 roku właśnie po, po nauce, po Zaczęto powrócił do swojego rodzinnego miasta. Nie bardzo mógł wyjechać do Bolonii. Tak jak powiedziałem, rodzina raczej była skromna. I znów czytamy u jednego z biografów. Ojciec powierzył jego kształcenie malarzowi z mistrzowi Benedetto Gennariemu, który poznawczy zamiłowanie swojego ucznia i jego gorliwość w pracy, przez rok wypłacał mu dniówkę. Później zaś uczynił go swoim współpracownikiem. Wiedział bowiem dobrze, że uczeń przerósł talentem mistrza. I tak wspólnie namalowali wiele dzieł w Częto i w okolicznych willach. A więc tych dzieł musiało być więcej i rzeczywiście poszukiwane są te wczesne prace Guercina. I mamy następne freski gdzieś właśnie datowane na ten moment z jednego z kościołów. Mamy, bo one również przyjechały, przyjechały do Warszawy z przedstawieniem. Boga Ojca i zwiastowania to są właśnie te przykłady dzieł wczesnych, które Guercino tworzył w okolicach Częto. Wracając jeszcze do jego mistrza Benedetto Gennariego. Otóż po trzyletniej, właściwie trudno powiedzieć czy nauce, bo słyszeliśmy, że to już nie do końca była nauka, że ten młod, młodzieniec był właściwie równoważnym wykonawcą, razem ze swoim mistrzem otrzymywał zapłatę i jego nauczyciel w 1610 roku, zmarł. I tutaj następuje znów bardzo ważny moment, dlatego że pozostała pracownia, którą, pytanie kto mógł odziedziczyć. Benedetto miał dwóch synów, Bartolomeo i Ercole, oni zresztą nam jeszcze dzisiaj powrócą, oraz kuzyna. Ich kuzyna Lorenza, tylko Bartolomeo miał 16 lat, Ercole 13, Lorenzo 15. Głercino był z nich najstarszy, bo miał lat 19, ale i tak w tym wieku zostać mistrzem i odziedziczyć warsztat po swoim nauczycielu, to było dosyć specyficzne zrządzenie losu. A więc zaczął właśnie prowadzić tą pracownię i to był początek kariery coraz lepiej się rozwijającej już samodzielnego Guercina. Niewiele później poznał ojca Antonia Mirandole. To będzie bardzo ważny patron dla Guercina, bo tak jak widzimy, dominują kompozycje religijne. Jesteśmy w okresie potrydenckim, gdzie bardzo specyficzna ikonografia, a także formuły artystyczne są preferowane. I tutaj ta opieka duchownego niewątpliwie też związana była z pomogła właśnie w tworzeniu tych nowych kompozycji, ale również ojciec Mirandola coraz bardziej dbał o to, aby jego podopieczny zdobywał nowe zamówienia. Jeszcze do tego wrócimy, bo to rzeczywiście ważna tutaj dla początków twórczości Guercina postać, która umożliwiła artyście czy rozwój i karierę. Być może Państwo już zauważyli, że pokazuję Państwu dzieła malarskie w kolejności chronologicznej. One nie są na wystawie właśnie w takiej chron- kolejności i mam nadzieję, że to Państwu ułatwi później oglądanie wystawy, kiedy zobaczymy, prześledzimy właśnie kolejne fazy kariery Guercina. nie tylko kwestie biografii, ale właśnie również przemian artystycznych bo stylistyka obrazów Guercina dość znacząco w czasie jego życia się zmieniała. Najpierw teraz jednak jesteśmy w takim w tej wczesnej fazie i właśnie oglądamy obrazy, które tak jak tutaj zresztą związane właśnie z świętym Karolem Boromeuszem tak jak ten ten czy czy Również ten, który przedstawia tam, święty był pogrążony w modlitwie. Tutaj z kolei jest sprawcą cudu, wychylając się jakby z tych obłoków. Tak jak powiedziałem, to to typowa ikonografia kontrreformacyjna, preferowana wtedy przez Kościół katolicki. Ale to, co nas zadziwia, to kwestia dojrzałości już tych obrazów. Bardzo przecież jeszcze młodego Guercia, I również takiej specyfiki. Wiemy o tym, że w czasach baroku bardzo chętnie przedstawiano właśnie świętych cuda, które się wydarzały, takie sceny mistyczne, ale Guercino w swoich obrazach zachowuje również taką zwyczajność, rodzajowość. Tu Moment, kiedy, kiedy święty uzdrawia to małe dziecko i właściwie tylko ta mała dziewczynka jest jedyną świadomą, co wspaniałego dzieje się w tej scenie. Na naszej wystawie jest też bardzo ważny obraz dla wczesnej twórczości Guercina, przez specjalistów uznawany za pierwsze w pełni dojrzałe dzieło Głerczina, niezwykle piękne przedstawienie mistycznych zaślubin świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Też zresztą w obecności raz jeszcze Karol boromeusz się tutaj pojawia. Ma właściwie 22-23 lata i mamy do czynienia już z artystą, który ma w pełni wykształcony swój styl. Na wystawie zobaczymy również dzieło, które jest niezwykle ciekawe, bo odbiega od, od od pozostałych obrazów. Tutaj mogą Państwo zobaczyć, jak to oryginalnie wygląda w Kościele, a na wystawie zobaczą tylko Państwo tą taką ramę malowaną, bo to jej autorem jest Guercino, to jest 15 tajemnic Różańca i było to zamówienie właśnie jako rodzaj takiej, takiego obramienia do, do, wizerunku Matki Boskiej Różańcowej. Początkowa atrybucja budziła pewne wątpliwości ale kiedy obraz poddano konserwacji, no nie ma wątpliwości, że jest to właśnie też praca jeszcze młodego Guercina. Na wystawie bardzo proszę uważnie się przyjrzeć tym pojedynczym scenom, bo one też pokazują niezwykłą różnorodność formu, możliwości malarskich Guercina. I również na wystawie mamy Świetny wybór fresków, które Guercino i jego współpracownicy wykonywali w Casa Panini w Częto. To jest z kolei praca Guercina, która zyskała sobie dość duży rozgłos i spośród tych wielu zamówień właśnie tego typu widzieliśmy freski z kościołów, ale to również były budynki publiczne czy właśnie prywatne rezydencje. I tak było w tym przypadku, kiedy to Guercino, i nie bez powodu mówiłem o współpracownikach, dlatego że w, na dokumencie, w w którym jest mowa o odebraniu zapłaty, podpisuje się jeszcze dwóch malarzy. To była duża praca dekoracyjna, Guercino miał wtedy jakieś 24 lata. Możemy podziwiać najlepsze sceny na naszej wystawie, bo w wieku XIX zostały one zdjęte ze ścian kaza pani. i proszę zobaczyć, że to są prace, które dość mocno odbiegają od pozostałych obrazów gdzie dominuje właśnie tematyka religijna, kompozycje figuralne, a tutaj mamy mocny nacisk na rodzajowość, dużo elementów pejzażowych. To też pokazuje właśnie te możliwości artystyczne Guercina. W momencie, kiedy zdejmowano te freski z, ze ściany, zdjęto ich 180. Więc to była rzeczywiście duża, duża praca. A na naszą wystawę zawitały te najciekawsze i najlepsze. A więc jesteśmy w momencie, kiedy ta kariera. Guercina no, coraz lepiej się rozwija, ale ciągle jeszcze jest to właściwie gdzieś, gdzieś ten obszar raczej lokalny i dosyć wcześnie, bo w 1616 roku Guercino zakłada rodzaj, no szkoły w Cento, to Akademia del Nudo, czyli no wprost tłumacząc Akademia na gości, aktu które to umiejętność właśnie rysowania z żywego modela była bardzo wysoko ceniona. Tutaj Guercino z tą swoją stosunkowo niewielką inicjatywą, bo to też nie była jakaś wielka, wielka szkoła, ale dosyć sporo uczniów tam się pojawiało, nawiązywał między innymi do tradycji Szkoły Bolońskiej, gdzie bracia Karacci właśnie założyli również taki rodzaj szkoły i zresztą obok wspomnianego już Caravaggia to właśnie Szkoła Bolońska i bracia Karacci to właściwie fundamenty baroku włoskiego. Guercino należy do pokolenia, które w bardzo aktywny i twórczy sposób rozwijają różne nurty malarstwa barokowego. A ja Państwu pokazuję już no, pewien efekt tej działalności Akademia del Nudo, ale również i pewnej praktyki warsztatowej. Otóż Guercino już mówiłem, był bardzo ważnym rysownikiem, zaraz o tym będziemy mówić, bardzo ciekawym i w warsztacie było dużo właśnie również rysunków, które miały być pomocą dla współpracowników, uczniów, wzorem. Otóż w pewnym momencie Guercino przekazał je jednemu z rytowników i powstała taki rodzaj podręcznika właściwie, jak Państwo widzą, detali. To się cieszyło ogromnym powodzeniem. Na wystawie zobaczą najpierw wydane, to zostało w Bolonii dosyć szybko, tak jak powiedziałem, cieszyło się dużym, dużym powodzeniem i Państwo zobaczą na wystawie wydanie, wydanie późniejsze już z Paryża. No i teraz właśnie chyba przerwiemy na chwilę tę ten, ten chronologiczną kolejność oglądania obrazów, dlatego że czas zająć się też bardzo ważną częścią twórczości Guercina, to znaczy dziełami na papierze. I na wystawie w pierwszej sali zobaczą Państwo wspaniały wybór właśnie rysunków i grafik. Najpierw zaczniemy od grafik, chociaż grafika w w własnoręcznym wykonaniu Guercina zajmuje dużo skromniejsze miejsce, dlatego że już pierwsi biografowie piszą właściwie tylko o dwóch wykonanych własnoręcznie przez artystę Rycinach, ale obie również przyjechały do nas ze zbiorów Pinakoteki w Częto. To właśnie to przedstawienie świętego Antoniego Padewskiego oraz święty Jan Chrzciciel w pejzażu. Dosyć też nietypowe, bardzo ciekawe przedstawienie. Jednak chyba coś, pomimo, że Guarcino był świetnym rysownikiem, jednak chyba samodzielne wykonywanie płyt i i później odbijanie mu jakoś nie leżało, dlatego, że grafika odgrywa bardzo ważną rolę dla jego twórczości, ale mamy do czynienia już nie z pracami jego samego, tylko innych rytowników. Szczególnie tutaj pracował z Dziovanim Batistą Pasqualini. Mamy wręcz takie przykłady, one są nieliczne, ale bardzo ciekawe w, 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 nie, w kilku muzeach, gdzie wsakowane są rysunki i ryciny z poprawkami Guercina dla rytownika. Tak bliska współpraca malarza, rysownika i a więc twórcy projektu, jakbyśmy mogli powiedzieć, i Rytownika była czymś bardzo rzadkim w XVII wieku, a więc Guercino musiał dużą wagę przykładać do grafiki. Wiemy również, że posiadał świetną kolekcję prac graficznych innych artystów, ale samodzielnie nie, nie, wykonywał tych prac. Grafika, szczególnie właśnie ta reprodukcyjna, wielająca w jakimś sensie obrazy. Guercina jest o tyle też ważna, że w przypadku dzieł niezachowanych malarskich właśnie owe ryciny wykonane na podstawie obrazów Głercina dają nam przynajmniej wyobrażenie, jak te kompozycje wyglądały. A teraz zresztą na wystawie zobaczą Państwo bardzo bogaty wybór grafik właśnie i z czasów artysty i również późniejszych pokazujących, jak długo trwało zainteresowanie, aż po wiek XVIII i XIX twórczością Guercina. I również właśnie szczególnie w wieku XVIII Guercino był ceniony jako jeden z największych, najzdolniejszych rysowników. Rysunki, których powstało bardzo wiele, wyszło spod ręki Guercina, były niezwykle cenione w kolekcjach, szczególnie w Anglii. I tu również na wystawie świetny wybór, zresztą nie tylko prace z Włoch, ale również i prace, które pochodzą z polskich kolekcji. Tutaj przykład takiego rysunku, który bez wątpienia jest szkicem studium do jednego z obrazów Guercina, bo te rysunki mogły mieć oczywiście różne funkcje. Już widzieliśmy te grafiki, które powstały na podstawie rysunków takich studiów, detali. Tutaj cała postać, która w efekcie będzie fragmentem całej malarskiej kompozycji jest poddana właśnie analizie dzięki dzięki rysunkowi. Ten, zresztą chyba jeden z moich ulubionych, ulubionych rysunków na wystawie, ten rysunek przedstawiający Chrystusa prawdopodobnie jako Salvadora Mundi, trudniej jest związać z jakimś konkretnym obrazem, ale bo Tego typu tematyki, szczególnie jeśli to nie jest Salvador Mundi, bo ten temat podejmował Guercino trzy razy. Ale jeśli to nie jest Salvador Mundi, no to jeszcze więcej obrazów można byłoby rozważać, z którymi można byłoby ten rysunek związać. tego, tego, typu, tego, typu, rysunki po prostu były też pomocą w malowaniu obrazów. Widzą Państwo, że one są bardzo różnorodne, Guercino właściwie używał wszystkich możliwych technik rysunkowych i robił to niezwykłą zręcznością węgla, sangwiny, tu widzą Państwo wspaniale, lawowany rysunek, który przedstawia scenę z historii Krzyża Świętego, a pochodzi z Muzeum Narod- ze zbiorów w Muzeum Narodowego w Poznaniu. Również zobaczą Państwo dwa piękne pejzaże rysunkowe Guercina. Ten akurat Państwu pokazuje ze zbiorów pinakoteki w Częto, ale również drugi pochodzi ze zbiorów Muzeum Warszawskiego. To już typ. Rysunku, który raczej nie jest związany z jakimś konkretnym dziełem malarskim czy graficznym, a, a więc samodzielne studia też pokazujące rozpiętość zainteresowań Guercina. I jeszcze jeden, jeden z bardziej, myślę, ciekawych też prac na wystawie, a pochodzący rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, tytułowany Półnaga czarownica z Kagankiem. I właściwie bardzo długo uważano, że jest to taki typ rysunku będącego karykaturą. Ten, ta tradycja, w jakich przedstawień sięga jeszcze dalekiej przeszłości, chociażby Leonardo da Vinci takie, takie przedstawienia z takich właśnie zdeformowanych, można powiedzieć, twarzy przedstawiał. Za to ostatnio Fausto Gozzi, dyrektor Pinakoteki w Częto, wielki badacz twórczości Guercina, właśnie przy okazji przygotowywania naszej wystawy zwrócił uwagę, że są jeszcze dwa inne rysunki, które przedstawiają bardzo podobną kobietę. A więc być może jednak nie jest tylko to do końca karykatura, tylko ma to jednak pewne elementy portretowe, ale tutaj tożsamości tej przedstawionej kobiety nie znamy. Na wystawie zobaczą, zobaczą Państwo dużo większy wybór rysunków i grafik. Bardzo polecam Państwu uważne ich prześledzenie, bo tak jak powiedziałem, to grafika odgrywa ważną rolę dla twórczości Guercina, ale przede wszystkim jako rysownik był on ceniony na równi z jego umiejętnościami malarskimi. No i teraz powróćmy do biografii artysty oraz do tego momentu kiedy ta kariera coraz coraz bardziej się rozwija. Przypominam, że Głodcina już prowadzi swój własny warsztat właściwie również szkołę. I teraz z tego okresu widzą Państwo kompozycje właśnie religijne. Niezwykle tutaj, tutaj Matka Boska z Dzieciątkiem ze Świętym Pankracym i, i zakonnicą nie do końca zidentyfikowaną tutaj Matka Boska z Dzieciątkiem, zresztą proszę szczególnie patrzeć na na to przedstawienie właśnie tej relacji Matka Boska-Dzieciątko. Taki, taki element właśnie pewnej intymności, naturalności, który się pojawia, a z drugiej strony niezwykła dynamika, ekspresja tych scen, Tutaj święty Piotr pokutujący, święty Karol Boromeusz, którego już dobrze znamy i jeszcze, jeszcze jeden donator, aniołowie. Tutaj z kolei święty Franciszek i i święty Albert, który odbiera szkaplerz z rąk Matki Boskiej. Też ta relacja z z dzieciątkiem jest taka bardzo bliska i bardzo intymna. Tu z kolei święty Bernardyn ze Sieny Święty Franciszek znów się pojawia, to też bardzo ważny święty dla ikonografii kontreformacyjnej, bo pokazujący jakby tą drogę takiej cnoty i ubóstwa. Nam barok kojarzy się właśnie z przepychem, z bogactwem, ale z drugiej strony kontreformacja nawoływała właśnie do powrotu, do tradycji pierwszych chrześcijan, właśnie owego, owej żarliwości wiary i ubóstwa, które tak dobrze wyrażał święty Franciszek, a więc to moment, kiedy już widzą Państwo, jak powstają wspaniałe religijne kompozycje, no i też moment, kiedy Guercino w pełni zostanie doceniony już nie tylko w Częto i jego okolicy. Tutaj od kilka lat późniejszy obraz, którego niestety na wystawie nie ma, bo znajduje się w zbiorach muzeum w Los Angeles, ale przy jego okazji chciałem Państwu opowiedzieć no, historię rzeczywiście zadziwiającą, trochę taką historię kariery gwiazdy, można by powiedzieć. Otóż pamiętają Państwo ojca Antonia Mirandole. W pewnym momencie w Bolonii pokazał on obraz ze świętym Mateuszem i ten obraz zwrócił u Wagę Ludowika Ludowiziego. Był to bratanek arcybiskupa Bolonii i rzeczywiście dwa lata później, w 1617 roku, Guercino został przedstawiony kardynałowi Alessandro Ludowiziemu. Był to arcybiskup Bolonii, wiemy to dokładnie, mamy relacje w liście ojca Mirandoli i to spotkanie oczywiście potwierdziło pozycję Guercina Mamy przekazy, że wykonywał rzeczywiście ogromną ilość kompozycji. Zresztą wtedy przeniósł się na pewien czas do Bolonii. No i proszę Państwa, kardynał Alessandro Ludowizi zostaje papieżem. A zwyczajem papieży owego czasu było, że to jego właśnie widzimy już jako papieża na tym portrecie, że przybywali oni do Rzymu razem ze swoim dworem krewnymi, nie muszę mówić, że wspomniany Ludowiko Ludowizy, bratanek został od razu kardynałem, ale przybywali również ze swoimi zaufanymi artystami. I można powiedzieć z dnia na dzień W 1621 roku Talent i Sława Guercina wystrzeliły go na najwyższy firmament gwiazd artystycznych, nie tylko już Włoch. Guercino na dwa lata przenosi się do Rzymu, ma 30 lat i jest jednym z najważniejszych artystów swoich czasów, pracującym właśnie na zlecenie papieża. Na wystawie nie mamy portretów autorstwa Głercina, bo one stosunkowo rzadko powstawały, ale jak Państwo widzą też również i w tej tematyce Guercino był aktywny. No i proszę Państwa, może skończmy tą, tą historię tej kariery, która chciałoby się powiedzieć skończyła się wraz ze śmiercią papieża w 1623 roku, kiedy papież Grzegorz XV umiera, a Guercino wraca do Częto. Otóż nie do końca tak było. To była wyraźnie samodzielna decyzja Guercina, że chciał do rodzinnego Częto wrócić, bo w tym czasie został zaproszony na dwór króla Karola I do Londynu oraz na dwór Marii Medycejskiej w Paryżu. Te królewskie zaproszenia odrzucił i wrócił do Częto". Więc to następny dość niespodziewany obrót w biografii artysty, bo oczywiście do końca życia pozostanie aktywny, bo jego obrazy będą bardzo cenione, również zmieni właśnie dość radykalnie swój styl. A teraz przyjrzyjmy się pracom, które pochodzą właśnie z tego okresu pobytu artysty w Rzymie. Dlatego, że proszę Państwa, na naszej wystawie, no cóż, nie może, nie mogło być najsłynniejszego dzieła Guercina, dlaczego to zaraz Państwu powiem, ale rzeczywiście przyjechał do nas najsłynniejszy obraz Guercina. Otóż poza obrazami z Częto, z Pinakoteki, kolekcji prywatnych oraz kościołów, przyjechał do nas jeden obraz z Rzymu. Jeden z najbardziej fascynujących i tajemniczych obrazów sztuki baroku. To obraz Et in Arcadia Ego, który należy do kolekcji Barberini i właśnie z Palazzo Barberini do nas przyjechał. Inny tytuł to Pasterze Arkadyjscy, których widzimy właśnie w owej krainie szczęśliwości, Arkadii, jak odnajdują czaszkę i leżącą na kamieniu, na którym wyryty jest napis et in Arcadia Ego. Ten temat jest również znany z wersji francuskiego malarza, czynnego, w tym, że późniejszej, czynnego w Rzymie Nicolasa Pusena, ale tu mamy do czynienia z taką redakcją bardzo klasycyzującą. Jednak sam wątek Memento Mori, taki mówiący o przemijaniu, vanitas, to jest wątek bardzo typowy dla sztuki barokowe I tu jeszcze pokazuję Państwu martwą naturę autorstwa Guercina, której no, nie ma niestety na wystawie, ale jakby powtarza ten motyw właśnie czaszki, który spotykamy w pasterzach arkadyjskich. Jeszcze zanim wrócimy do naszego arcydzieła, to jeszcze jeden obraz, który znajduje się w Palazzo Pitti we Florencji powstał na zlecenie wielkiego księcia Toskanii i który jest jak Państwo widzą o tyle fascynujący, że namalowany w tym W samym czasie prawdopodobnie właściwie mamy do czynienia z powtórzeniem tego motywu tych dwóch pasterzy, z tym, że w obrazie z Palazzo Barberini oni się przyglądają czaszce. Z kolei tutaj są świadkami sceny niezwykle dramatycznej którą jednak warto mieć w pamięci, kiedy wrócimy do interpretowania obrazu z naszej wystawy. Otóż scena ta przedstawia moment bardzo, bardzo powiedziałbym też brutalny, bo to jest moment po, w współzawodnictwie pomiędzy Marsjaszem i Apolem. Obaj muzycy stanęli do współzawodnictwa, a wygraną w tym zakładzie miało być to, że zwycięzca będzie mógł zrobić to, co będzie, będzie chciał z przeciwnikiem. No, wygrywa Bóg, wygrywa Apollo i jego kara za w próbę współzałodniczenia z boskim muzykiem jest rzeczywiście okrutna obdziera ze skóry Marsjasza. Dla nas jest to bardzo, bardzo gwałtowna, okrutna scena, ale dla ikonografii barokowej takie drastyczne sceny były dosyć typowe. Tym bardziej, że musimy pamiętać, że za Tą sceną kryje się przesłanie mówiące o zwycięstwie, właściwie duchowości nad pożądaniem, bo tak interpretowana była lira, ta boska muzyka, a flet, z racji swojego kształtu, to oczywiście symbol właśnie żądzy. Tego typu obrazy były bardzo typowe dla intelektualnego środowiska. Powiedziałem, że ten akurat powstał na zamówienie dworu florenckiego, ale. Obraz, obraz Ed in Arcadia Ego doskonale się właśnie wpisuje w potrzeby intelektualnego środowiska Rzymu, diletanti, znawców sztuki, którzy mogli nie tylko podziwiać stronę artystyczną, ale również rozwiązywać, dyskutować, rozwiązywać zagadkę tego obrazu, dyskutować na temat różnych możliwości interpretacyjnych. Przed chwilą w scenie z konkursem Apolla i Marsjasza błogistan Arkadii, krainy szczęśliwości został zburzony przez tą gwałtowność kary. Tu pojawia się również obcy element dla owej krainy szczęśliwości. Et in Arcadia ego oznacza i ja jestem w Arkadii, a więc możemy widzieć w tym właśnie słowa śmierci, która jest wszechogarniająca i pojawia się również w tej krainie szczęśliwości. Jak będą Państwo oglądać obraz na wystawie, to bardzo polecam, szczególnie uważnie, jest bardzo pięknie malowany, wspaniały, ale szczególnie się przyjrzeć, jak została przedstawiona owa czaszka, gdzie ona wręcz na naszych oczach gnije, tam się pojawiają przeróżne zwierzęta, symbole właśnie ci które też mają oczywiście swoje, swoje, znaczenie symboliczne, jak chociażby taka larwa, która później przemieni się w motyla, a więc w symbol duszy. Dlatego, że wydaje się, że ten obraz jest wyłącznie związany z tematyką mitologiczną. Jednak dla Już od czasów renesansu bardzo typowym było łączenie tradycji antycznej i również znaczeń teologicznych, religijnych. Być może mogą Państwo skojarzyć tych pasterzy właśnie z bardzo popularną sceną w ikonografii chrześcijańskiej, czyli sceną oddawania hołdu przez pasterzy Chrystusowi. W takiej interpretacji tych pasterzy byśmy uznali za symbol cnót Kościoła, są zdziwieni jakby tym odnalezieniem owej, owej, czaszki ci pasterze, ale to od razu przenosi nas w sferę właśnie znaczeń związanych z chrześcijańskiem, z chrześcijaństwem, a więc właśnie wszystko na tym świecie jest przemijalne. Marność nad marnościami to ten motyw bardzo częsty dla sztuki barokowej. No i chociażby wspomniany przeze mnie motyl, którego tutaj nie ma, ale będzie w domyśle, więc tak jak powiedziałem, ta praca była świetnym obiektem, aby o niej dyskutować i takimi nie tylko wielkimi kompozycjami religijnymi, ale również i tego typu obrazami Guercino zdobywał sobie uznanie i sławę będąc w Rzymie. I stosunkowo niewielki też Mniej więcej z tego czasu, trochę może wcześniejszy, obraz przedstawienia świętego Sebastiana, temat bardzo popularny w sztuce renesansu, ale tam nacisk był na anatomię, na idealność ciała, za to sztuka barokowa przedstawia właśnie tą scenę w dużo bardziej dramatyczny s- sposób. Czasami, m- często dosyć jest to scena opatrywania ran przez świętą Irenę. Tutaj Guercino wybiera m- formułę ikonograficznie rzadszą, m- co zresztą też pokazuje, jak m- jeśli chodzi o m- samą tematykę również był nowatorski, nie tylko jeśli chodzi o pewne formy przedstawienia, bo tutaj mamy moment odnalezienia ciała świętego Sebastiana przez dwóch aniołów. I choć dominują na wystawie kompozycje religijne, to oczywiście Guercino sięga też po inne źródła, tak jak w tym przypadku Obraz Erminia i Tancred to ilustracja do Jerozolimy Wyzwolonej, Torquada Tasso, dzieła jeszcze z poprzedniego stulecia, ale właśnie w XVII wieku, bardzo popularnego opowiadającego historię zdobycia Jerozolimy w średniowieczu. My jesteśmy tutaj świadkami właśnie odnalezienia przez Erminię jej ukochanego w bardzo taki teatralny sposób, bardzo dynamiczny, bardzo starannie skomponowane dzieło. To jest zresztą obraz, który znany jest w dwóch wersjach. Otóż druga wersja znajduje się w Galeria Doria w Pamfili w Rzymie. To obraz z kolekcji prywatnej, ale też o bardzo dobrej proweniencji. Wiemy, że w XVIII wieku znajdował się w kolekcjach angielskich. Dosyć długo specjaliści nie potrafili odnaleźć odpowiedzi, dlaczego w pewnym momencie właśnie zresztą w tym, w tym momencie, kiedy Guercino był w Rzymie, pojawiają się prace jakby zdublowane, że jest więcej niż jedna wersja. Zazwyczaj jest tak, że jedna z tych wersji zostaje uznana za dzieło warsztatowe, współpracowników, replikę czy kopię. A w przypadku Guercina okazało się, że jednak mamy do czynienia z dziełami właściwie równoważnymi. I tu łatwo sobie wyobrazić sytuację, kiedy Guercino, oprowieniony protektoratem papieża, Sławą maluje obrazy, przyjmuje gości w pracowni i ktoś, mecenas widzi właśnie powstające świetne dzieło i mówi, ja też chcę takie, ale nie chcę, żeby wykonał je współpracownik, tylko też chcę, aby wykonał je sam Guercino. I prawdopodobnie tak można Wyjaśnić to powielanie dzieł, w bardzo podobnym w sumie kompozycyjnie. Obok tego obrazu zobaczą Państwo również pracę. Graficzną. To właśnie przykład pracy Dziewaniego Batisty Pasqualniego, który można powiedzieć reprodukuje obraz, ale jeśli uważnie się Państwo przyjrzą, to nawet w tej grafice, która obrazy miała za zadanie powielić Okaże się, że też zastosował rytownik znaczące zmiany, jakby dostosowując formy właśnie do tego medium, jakim jest grafika. I, proszę Państwa, bardzo ważny dla nas obraz, bo bardzo dobry, świetny a znajdujący się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, wcześniej, w XVII wieku, w kolekcji książąt Massimo w Rzymie, a przywieziony do Polski przez Artura i Zofię Potockich w XIX wieku. Scena bardzo taka uduchowiona, kiedy to święty Franciszek, którego już znamy, zresztą był on, był on również patronem Guercina, drugie imię Guercina to właśnie Francesco, a więc jakby też taki bardziej osobisty związek z tym świętym łączył artystę. Mamy do czynienia ze sceną właśnie takiego no w, w, anielskiej muzyki, która tutaj jest wyrażona tylko poprzez jednego anioła grającego, właśnie na tych takich skrzypcach można powiedzieć, ale reakcja świętego jest dla nas nie do końca zrozumiała, bo on jakby się bronił przed tą muzyką, nam się wydawało no piękną, ale musimy sobie wyobrazić, że anielska muzyka, boska muzyka nie była możliwa do usłyszenia przez śmiertelników, tylko wybrani mogli tego dostąpić. I święty Franciszek jest jakby oszołomiony tą wspaniałością, idealnością boskiej muzyki, to zresztą też oddzielny, ważny temat, nie, nie tylko dla, dla, sztuki baroku, gdzie właśnie ta idealność boskiej muzyki była łączona z prawami matematyki. Tam szukano właśnie owych idealnych dla niej rozwiązań. To jest również obraz, który znamy wręcz nie tylko w dwóch, ale w trzech wersjach. Jedna znajduje się w kolekcji prywatnej w Częto, a tutaj pokazuję Państwu porównanie do obrazu, który jest tu po lewej stronie w Galerii Mistrzów w Dreźnie. Jak Państwo widzą, niestety na wystawie go nie ma, ale jak mogą Państwo tutaj na reprodukcjach zobaczyć, właściwie jest to bardzo, bardzo podobna kompozycja, różniąca się tylko drobnymi detalami. Powiedziałem Państwu, że najsłynniejsze dzieło Guercina nie mogło przyjechać do Warszawy. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w owych podręcznikach historii sztuki zazwyczaj spotkają Państwo tą kompozycję. Wspaniały fresk, który znajduje się w Casino Ludowizji w Rzymie, powstał właśnie w czasie pobytu artysty w Wiecznym Mieście z przedstawieniem Jutrzenki. Niezwykle dynamiczna scena, powóz, mocny skrót perspektywiczny na właśnie ścianie tego, te, tej rezydencji w Rzymie. Na wystawie zobaczą Państwo dwie aż reprodukcje graficzne, bo ta praca Guercina od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem, podziwiem i tak jak powiedziałem, właśnie zazwyczaj reprezentuje malarza w podręcznikach historii sztuki, a tak jak już przed chwilą też powiedziałem, tym najbardziej intrygującym i znanym obrazem jest obraz z przedstawieniem pasterzy arkadyjskich. Na wystawie mamy też obraz dość wyjątkowy, który do tej pory na wystawach raczej się nie pojawił, bo tylko za sprawą owego trzęsienia ziemi został wyjęty z pierwotnego swojego kontekstu, bo przecież musimy pamiętać, że duża część tych obrazów powstawała do kościołów, nie tylko jako obraz ołtarzowe, ale jako dosłownie element dekoracji. I tak jest w przypadku tego wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z jednego z kościołów wczęto i na pewno patrząc na niego zwrócą Państwo uwagę, że że coś jest nie tak, że tutaj ten skrót perspektywiczny, te skróty perspektywiczne, taki iluzjonizm jest bardzo charakterystyczny dla sztuki barokowej jest bardzo silny, bo musimy pamiętać, że to jest obraz, który został zdjęty z sufitu, jest malowany bardzo swobodnie, bo miał być oglądany z dużej odległości. A więc to jest praca, która przypomina nam, że dzieła barokowe funkcjonowały w pewnym kontekście, czy to właśnie w intelektualnym środowisku diletanti, czy właśnie jako elementy wystroju Kościoła. Możliwości Guerchina artystyczne są rzeczywiście zadziwiające. Proszę zobaczyć jak bardzo różni się taką swoją od tam przed chwilą bardzo takich ekstatycznych, ekspresyjnych obrazów taką intymnością, już pewnym elementem również monumentalności ta praca przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem, która właściwie Matka Boska uczy Chrystusa tego gestu. To bardzo, bardzo taka też naturalna scena, ale nie niepozbawiona również pewnej symboliki, szczególnie oddawanej poprzez wspaniale oddane światło. Tu jeden z tych, z tych, szybek w oknie jest wybita, tam widzimy fragment pejzażu i to światło oczywiście jest symbolem tutaj również boskości. Maria ze stojącym przed nią dzieciątkiem zwróconym twarzą do widza, unosi jego rączkę z wyciągniętym palcem w geście błogosławieństwa. Pomysł szczęśliwy bardzo w duchu katolickiej mitologii Tak pisał Goethe, kiedy oglądał ten obraz i również był nim zachwycony. I dużo bardziej duży obraz, monumentalny już w swoim wyrazie, scena właściwie apokryficzna spotkania Matki Boskiej ze Zmartwychwstałym Chrystusem. To są już prace, które powstają pod koniec lat 20. Obok tego obrazu zobaczą Państwo rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Otóż to jeszcze jeden przykład i tu tylko na naszej wystawie można, można takie zestawienie zobaczyć, bo to jest właśnie studium, które posłużyło do przedstawienia Matki Boskiej w tym obrazie. Również udało się na wystawę sprowadzić dzieło bardzo wysokiej klasy, które znajduje się w Polsce i zazwyczaj jest w Kaplicy Potockich na Wawelu, w Katedrze Wawelskiej. Wspaniały obraz, scena ukrzyżowania z 1630 roku z Przedstawieniem świętej Elżbiety węgierskiej i świętej Franciszki z Rzymu. Już powoli widzą Państwo też zmiany stylistyczne, które zachodzą w twórczości Guercina. Obok tej monumentalności ogromna różnorodność w przedstawieniu. Tutaj w przypadku świętej Franciszki z Rzymu za nią pojawia się anioł, to anioł zesłany po stracie jej dziecka, jakby miał wynagrodzić tą stratę dziecka, został zesłany przez Boga i tu proszę oglądając obraz, proszę zwrócić uwagę, że ten drobny detal, ta twarzyczka dziecka wychylająca się za tej draperii, jak to jest wspaniale malowane. Zupełnie inaczej, ale równie oszałamiająco malowany jest płaszcz świętej Elżbiety Węgierskiej. Świętej księżniczki, która rozdała cały swój majątek ubogim, to bardzo się nie podobało na dworze i za sprawą cudu, boskiego cudu, kiedy na dworze królewskim się pojawiała przez dworzan widziana była w pięknym, wspaniałym płaszczu, który również przedstawia Guercino na swoim obrazie. A teraz proszę Państwa obraz, którego nie ma na wystawie, niestety nie jest on autorstwa Guercina, znajduje się w Muzeum Prado i jest autorstwa Diego Velasqueza, bo mam jeszcze jedne dowody na to, że Guercino rzeczywiście był podziwiany, był podziwiany przez możnych XVII wieku, ale również doceniany przez innych artystów. Otóż Właśnie w tym czasie e, pracownie w tym niewielkim Częto, bo już po powrocie do Częto to ma miejsce, e, niewiel- e, pracownie Guercina odwiedza Diego Velasquez. E, Velasqueza wszyscy znamy jako jednego z największych mistrzów malarstwa barokowego. On był e, zachwycony twórczością Guercina, i specjaliści widzą pewne elementy, które podpatrzył u mistrza z Częto, zresztą prawdopodobnie podpatrzył to na trzech ostatnich obrazach, które Państwu pokazywałem, bo to też na naszej wystawie można właśnie zobaczyć te obrazy, nad którymi prawdopodobnie Guercino pracował, kiedy Velázquez odwiedził jego pracownię. I już trochę późniejszy, bo z drugiej połowy lat 30. też obraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie z przedstawieniem Boga Ojca. I właściwie tych obrazów późnych na naszej wystawie jest stosunkowo niewiele. Tu wspaniały święty Jan Chrzciciel na pustyni już z 1650 roku, gdzie w pełni widać zmianę stylu Guercina widzą Państwo takie zmonumentalizowanie, zmienia się też ekspresja w przedstawieniu, co chociażby widać na, na obrazie najpóźniejszym Guercina na wystawie, to powrót syna marnotrawnego z 1651 roku, pochodzący z Muzeum Diecezjalnego we Włocławku. To też jeden z najciekawszych obrazów barokowych, jaki mamy w zbiorach polskich. Świetna, świetna praca Guercina, która też jakby wpisuje się cały czas w tą preferowaną przez barok potrydencki stylistykę. Obrazy miały poruszać, miały budzić właśnie żarliwe uczucia i tym samym zwracać wiernych ku Bogu. Mogło to być pod postacią takich dynamicznych, pełnych ekspresji, kompozycji, Guercina z wcześniejszych okresów, a tutaj ta, to wzruszenie, które się pojawia, jest bardziej stonowane, właśnie większa, większa doza teatralności tutaj się pojawia. I proszę Państwa, zakończymy obrazem, który rozpoczyna wystawę, ale jest najpóźniejszym obrazem już nie autorstwa samego Guercina. Otóż jeszcze dwa słowa. Na temat, na temat rodziny Guercina i jego ostatnich, ostatnich wydarzeń w jego życiu. Warto wspomnieć, że w 1642 roku przeniósł się on do Bolonii, a więc opuścił jednak ukochane Częto prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa, bo wtedy wybuchła wojna, Częto nie miała odpowiednich zabezpieczeń i stąd przenosiny do niedalekiej Bolonii, w której zresztą też już wcześniej wcześniej pracował, ale być może nie jest przypadkowe, że w tym samym czasie umiera największy mistrz malarstwa Bolońskiego w tym czasie, Guido Reni, spadkobierca braci Caracci, no i Guercino w bardzo łatwy sposób i naturalny pozyskuje jego klientów. Guercino Nigdy się nie ożenił, ale pracował, ale mieszkał z dość liczną swoją rodziną. Pamiętają Państwo, pamiętają Państwo tych synów, tego mistrza, Otóż ja państwo wymienię kto, kto, z kim on mieszkał, bo to myślę jest dosyć ciekawe, już szczególnie dotyczy tej Bolonii, kiedy już był bardzo bogaty, zdobył duże bogactwo swoją pracą. No i tam mieszkał ze swoim bratem, Paolem Antoniem, który zresztą był bardzo blisko z nim związany, bardzo przeżył jego śmierć siostrą Luciją i właśnie jej mężem Ercole, Genarim, A więc jeden z synów jego, jego dawnego mistrza ożenił się z jego siostrą i mieli oni dziewięcioro dzieci. W tym dwóch słynnych siostrzeńców artysty właśnie, również artystów, Benedetta i Cezare Genariich, którym to mistrz pozostawi swój warsztat i również majątek. Benedetto wyjechał do Paryża, do Londynu, to właśnie jego osobą musieli zadowolić się tamtejsi zleceniodawcy. To również, również jego, jego obraz w tej chwili Państwo widzą, obraz już podśmiertny, przedstawiający wuja przy pracy, będący takim wyrazem hołdu dla Malarza i przyjaźni, jaka łączyła go z tym portretowanym y, 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 mieszkańcem y, Bologni. Y, y, kontynuując rodzinne związki, to nie koniec. Y, y, otóż y, druga siostra, y, y, Maria Barbieri, również y, y, z mężem i synem Gianfranco Muchim, o tyle ważnym, że jego pracę zobaczą Państwo na wystawie, bo on był rytownikiem y, również wykonującym pracę według obrazów wuja. A więc chociaż, chociaż Guercino nigdy, nigdy, się nie ożenił, własnych dzieci nie miał, to jak Państwo widzą, raczej na nudę w swoim rodzinnym domu nie narzekał przy tej ilości dzieci i krewny i to właśnie im przekazał, przekazał swój majątek, ale również swoją, swoją pracownię. Proszę Państwa, jeszcze dwie ważne, ważne kwestie. Po pierwsze, zapraszając już Państwa na wystawę, chciałem zwrócić Państwa uwagę na scenografię. Już zresztą była mowa, że w tym tygodniu zaplanowane jest spotkanie ze scenografami, bo wydaje mi się, że to bardzo ciekawy sposób, bardzo ciekawa próba scenograficzna, której udało się z jednej strony w taki nowoczesny sposób, ale oddać jednak pewne cechy sztuki barokowej i tam wiele takich aluzji do cech sztuki baroku Państwo spotkają i też polecam właśnie, aby też i na to uwagę zwrócić. A chciałem zakończyć cytatem, cytatem, który też pojawia się na wystawie, cytatem, który pojawia się w jednym z listów w 1617 roku w liście Ludowika Karacciego. To nazwisko, które już kilkakrotnie padło, związane ze Szkołą Bolońską, bardzo ważnej grupy artystów, rodziny artystycznej, która już w tym czasie była niezwykle doceniana i Ludowiko był właściwie takim już dojrzałym, w pełnym nestorem malarstwa, można powiedzieć, barokowego. I w w jego liście odnajdujemy rzecz niezwykłą, jak na relację innego doświadczonego artysty o wtedy jeszcze stosunkowo młodym Guercino. Jest tu pewien młodzieniec pochodzący z Częto, który z wielkim powodzeniem maluje z wyobraźni. Jest wspaniałym rysownikiem i znakomitym kolorystą. To nadprzyrodzony talent, cud natury, który zdumiewa oglądających jego dzieła. I nic już mówić nie chcę, ale wprawia w osłupienie starszych od niego malarzy. Tak jak powiedziałem, to wyjątkowa opinia, bo spodziewają się Państwo rzadko wzajemnie artyści, szczególnie o młodszych takich, takich pozytywnych słowach się wyrażają. To jeszcze jeden dowód na to, że w swoich czasach bardzo szybko Guercino był podziwiany, zdobył sławę i uznanie. Uznanie i sławę, która gdzieś z biegiem lat wieku XVIII-XIX przyblakła i wiek XX i miejmy nadzieję XXI przywróci Guercina naszej pamięci. Życzę Państwu udanego zwiedzania wielu wrażeń na wystawie. Dziękuję bardzo.